0: Dus je draait je om, want je gaat zitten en dan zeg je, hallo, hallo, leuk dat je er bent. Ik hoorde weinig echt heel enthousiast, hallo. Hallo, leuk dat je er bent. Even plek maken hoor. Mijn naam is Niek Hogervorst. En ik zit in een team wat Mystery ooit begonnen is. En ik vind het leuk om hier vandaag te zijn. Ik vind het leuk om jullie vandaag te zien. Ik heb al heel veel leuke mensen ontmoet vanmorgen. Ik heb de moeder van Bas gesproken. Ik heb Adam gesproken. Ik heb allemaal leuke mensen gesproken. Leuk dat jullie er zijn. We hebben een boel tieners in de gymzaal gestopt. We hebben een boel kinderen in een lokaal gestopt. Dus we zijn hier even als grote mensen bij elkaar. Met een paar... Hogeerde jonge gasten die denken, ik zit liever hier. For a good reason. Marlies sprak er op de eerste zondag van dit jaar over stiekem mijn favoriete psalm, psalm 24. Die van mijn moeder was psalm 23, ik telde gewoon door. Psalm 24. Wie kan er de berg van God beklimmen? Wie kan er bij God komen? Nou Die boodschap moet je gewoon terugluisteren. Um, dat is makkelijker dan dat ik hem ga samenvatten. Maar die psalm vertelt over een weg naar de aanwezigheid van God. Een weg naar een leven met God. Een berg die je beklimt dichter en dichter bij God. En mijn vraag vandaag is heel simpel: zit je op de goede weg? Nou, ik vermoed dat je daar een bepaald idee hebt voor jezelf. Sorry voor de beamer, de beamer is wat slecht, want de goede ging kapot en nu hangt er eentje die je bijna niet kan zien. Maar er staat echt, ben ik op de goede weg. Zeker als je, net als ik, eigenlijk een leesbril moet, maar dat niet durft te erkennen. Ben ik op de goede weg. En ik zat, ik zat van de week de krant te lezen, maandagochtend. En ik las een interview met een aantal uh, moslimmeiden. En die meiden die vertelden, wij zijn opgegroeid in de kerk, maar ah, het, 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 het klikte niet echt. En op een gegeven moment zijn we op zoek gegaan. En het, nou, ik heb dat interview een beetje op het scherm staan, en ik wil een klein stukje uitlezen. En een van die meiden zei, ik ben christelijk opgevoed en ik heb lange tijd getwijfeld tussen twee geloven. Uiteindelijk ben ik voor de islam gegaan, want de islam is een wat steviger geloof. Ik denk, wat bedoelt ze nou? Wat bedoelt ze nou? Neem de ramadan. Iedereen doet mee, zegt ze. En je hebt de vijf zuilen. Het is heel duidelijk wat het geloof inhoudt. In het christendom lijkt het soms alsof iedereen zijn eigen regels bedenkt. Nou sta ik hier niet om de islam te verkondigen, maar wat die meiden vertelden daagde me wel enorm uit. Want ik ben soms bang dat we zo bezig zijn geweest in de kerk om de kerk ...toegankelijk te maken, om Jezus populair te maken... ...om dit boek bij de tijd te trekken... ...dat je eigenlijk bar weinig overhoudt. En dat die meiden dan zeggen... ...ja jongens, sorry, maar als iedereen hier maar gewoon mag lezen in dit boek wat hij wil... ...ja, wat is het dan voor waarheid? En dit doet pijn bij mij, want ik denk... ...oh, die meiden gun ik de waarheid... En ik gun iedereen de waarheid, maar het is best lastig om in een tijd waarin waarheid iets heel complex is geworden, iets heel diffuus, iets heel persoonlijks, iets niet-objectiefs, om daar nog over te praten. En Paulus vindt daar wat van. Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, conformeer je niet naar deze tijd, maar laat je transformeren door de vernieuwing van je denken. Dus je hebt de tijd en daar kun je ofwel als een soort van mal tegenaan aangestaan en je helemaal laten vormen naar die tijd. Of je kan je denken laten transformeren, een compleet nieuwe vorm krijgen. Daar wil ik vandaag mee aan de slag. En dat transformeren van je denken, mensen, is niet alleen je verstand. Ik heb soms mensen ontmoet die gingen naar de kerk en het leek wel of ze alleen maar rationeler werden van naar de kerk gaan. Wow, oh, echt niet. Vernieuwen van je denken betekent dat je wees, je krijgt een nieuwe schepping, je wordt een nieuwe schepping. Dat betekent dat er, dat er verbanden gaan worden gelegd tussen je verstand en je gevoel en je wil. God, je gaat je ziel vernieuwen. Hij gaat verbanden leggen met je geest, met je je devotie, je contact met Gods geest. Dus je wordt echt niet rationeler van geloven. Je wordt een compleet mens. En ik heb voor mensen moeten bidden die zeiden, oh het zit allemaal hier. En het moet hier komen exact. De vernieuwing van je denken is ook dat er een lijntje komt jongen, waarvan je niet wist dat het was. Zelfs kerels krijgen een lijntje waarvan je niet wist dat het er was zodat je heel af en toe zelfs mag huilen. Niet te vaak. Ik doe het één keer per jaar, max. Maar. Kees, wat vaker. Maar daarin is ook mijn voorbeeld. Het lijntje wordt sterker. Het lijntje wordt sterker, echt waar. Oké. Okay. Wie weet er hoe de jonge kerk in handelingen werd genoemd? Hoe werden die mensen genoemd? Die weet het. Prijsvraag, je hebt geen prijs, maar wie weet het? Dan doe ik niet mee. <laughs> uh, iemand? Yes, natuurlijk, Maratjan. Op jou kan ik rekenen. Volgers van de weg. Dat is een beetje een abstracte benaming... Eentje die we niet zo vaak meer gebruiken, weet ook, geen, weet ook geen weg, weet een mystery. Want we vinden het leuk om het geheim van God te ontdekken en te erkennen dat we ook niet alles weten. Maar ze werden volgers van de weg genoemd. En dat had allerlei redenen. Ik heb tekst op het scherm die te klein zijn om te lezen. Maar je zou een foto kunnen maken en het thuis opzoeken. Jezaja 35. Jezaja 40. Zit er achter, zit er in. Zit diep in hun DNA. Maar vooral die ontzettend bizarre woorden van Jezus. Die opstaat en zegt, yo, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Er is geen andere weg om bij de Vader te komen, bij God de Vader te komen, dan door mij. Nou, dat klinkt stevig. Die twee meiden van aan het begin, dat is nou stevig. Jezus was heel stevig in zijn statements, was compromisloos. En ik ben bang dat we dat soms een beetje, het is veel makkelijker om dat te vergeten. Want dan is het ineens veel makkelijker om er mensen over te vertellen. Ga maar op de groest lopen en zeggen, ja maar ik ken de weg. Ik ken de weg. De waarheid. En ik ken het leven. Nou, dan sluit je ze zo op in de cel. Hoe on onverdraagzaam kun je zijn? Ja. Jezus, de weg. En mijn vraag aan jou is, ben je op de goede weg? En misschien vraag je je dat zelf ook wel eens af. Of misschien moet je stiekem erkennen dat je eigenlijk ook wel weet dat het nog niet helemaal denderend gaat. Je bent nog een beetje op zoek naar de goede weg. Of misschien kijk je terug en denk ik, nou ik heb de goede weg niet gevonden. En kun je me alsjeblieft vertellen wat de goede weg is? Want het is een puinhoop. Maar dat kan toch? Ja, dat kan. No nooit achterom ochtend ging dat je er gewoon met een puinhoop? Ik weet het, echt wel. En als jij hier vandaag zit en je weet, ik ben een beetje van het padje af, ik ben een beetje de weg kwijt. Dan wil ik je vandaag zeggen dat ik je vandaag kan voorstellen aan de weg. Hij is een persoon. En hij houdt zielsveel van jou. En Hij wil je leren kennen. En hij wil je op sleep aan meenemen, zodat je altijd kan zeggen. Ik ben op de goede weg. Ja. Jezus staat op en begint het verhaal te vertellen. Eigenlijk, dit is midden in een hele lange. Een soort van bijbelschoolsessie die hij aan het doen was. En dan zegt hij, ga binnen door de nauwe poort. Door een hele smalle poort. Want er is een hele wijde poort, met een hele brede weg. Maar die leidt naar de ondergang. Matthäus 7 zijn we dan. Er zijn veel mensen die die brede weg volgen. Maar hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? De berg op, waar God woont. En er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Het is een heel kort stukje, het zijn maar twee versen. En als je vroeger naar de zondagsschool ging, zoals ik, dan ken je dit verhaal. En ik had het verhaal want eigenlijk niet meer zo goed gehoord. Want het is eigenlijk best wel een verhaal wat niet zo goed past bij de tijd waarin we leven. En als je erover nadenkt, dan merk je pas hoe eigenwijs en tegendraad Jezus was. Het is alsof iedereen die kant op loopt en Jezus wil dan precies dwars door die menigte heen... De dwars de andere kant op. En dat is een beetje ongemakkelijk. Ik wil drie dingen uitlichten. Ik leg er een nadruk op, omdat we heel goed moeten begrijpen dat er hier iets moet gebeuren. Dat ons denken moet transformeren. In het verhaal zie je dat Jezus twee keuzes geeft, heel binair. Je kan of die kant op, of die kant op. Ik heb er een plaatje bij. Het is geen echt plaatje, Mels heeft dat met AI in elkaar te knutselen. Nee, niet deze. Iets met twee poorten. Ja. Kijk. Twee poorten. Dus Jezus zegt: Je kan kiezen, je gaat of door die hele grote daar, of je gaat door dat hele smalle poortje aan die kant. En het feit alleen omdat hij dat zegt, is natuurlijk helemaal niet hoe wij hoe de wereld om ons heen geloven ziet. Want jij zegt, je moet kiezen tussen, het, je hebt maar twee opties. En je moet kiezen. Ja, maar wacht, geloven is toch een, meer een soort, ja, een soort extraatje wat je meeneemt in je reis. Ik bedoel, je doet gewoon een soort van spirituele add-on op je leven. Je dus plakt Jezus erbij en verder met je leven gewoon door. Als je serieus bent over het is of dit of het ander, dan klink je wel een beetje als een fundamentalist. Van mensen die helemaal een aparte weg willen. Helemaal een aparte groep willen. Waar zij de waarheid hebben. Dat klinkt als een fundamentalist. Jezus zegt, je moet ook kiezen. Dus ik heb er twee opties en je moet kiezen. Het is of het een of het ander. Maar nee, we leven in een tijd waarin alles draait om opties te hebben keuzevrijheid en op je gevoel je route bepalen, je intuïtie. En dan zeggen mensen, als het goed voelt. Ik hoor mensen wel zeggen, als het goed voelt en je wordt er gelukkig van, dan moet het wel goed zijn. Of als er liefde is, dan moet het wel goed zijn. En jij zegt, er zijn maar twee routes. Hij heeft weinig keus. Het is of de een of het ander. En ik weet wat het juist is. Ik weet wat de goede weg is. En Jezus zegt, dat is de derde, wat goed voor je is. En dat is ook ingewikkeld in deze tijd, want we bepalen toch zeker zelf wel wat goed is. We sturen onze kids naar school en dan gaan ze daar leren kritisch denken. Gaan ze zelfstandigheid leren. Kom op. We willen voorkomen dat ze belast worden met de morele standaarden van de generatie voor hun. Want Jezus die weet wat goed voor je is. Het past bijna niet in je denken dat er iemand zou zijn die het allemaal weet. In een tijd waarin we zo gewend zijn. Om zelf te zoeken en zelf na te denken. En alles op tafel te gooien en dan te kiezen, dat past bij mij. Of dat past bij mijn levensweg. Of dat past in mijn wereld. En dat is dus wat er zo vaak gebeurt, dat we dit boek poken en eruit vissen wat bij ons past. En jij zegt, nee, je hebt maar eigenlijk maar twee opties. Of je pakt de hele deal, of, of niet. Daar zit er zitten weinig opties in. Maar waarom leg je hier zoveel nadruk op? Omdat we moeten begrijpen dat Jezus wil spreken in ons leven. We hoeven niet te proberen dit boek relevant te maken. Het is knijterhard relevant. Het is alleen een beetje ongemakkelijk. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. En het zijn veel mensen die er langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen... Die hem vinden. Nogmaals, misschien ben je hier vandaag en zeg je, ja, ik zit hier in een kerk. Ik weet niet wat ik in een kerk doe. Of ik kom misschien al heel lang in een kerk. En ik weet eigenlijk niet zo goed of ik op de juiste weg ben. Ik doe dit, want weet ik veel, iemand heeft me uitgenodigd of ik doe dit, want ik doe het hele leven al lang. Maar waar ben ik nou naar op weg en is dat de, de goede weg? Misschien. Weet je ergens diep in je hart dat je een stap moet zetten om van koers te wijzigen en het bonst in je hart? Denk: hou, hou op, hoop er niet zo over door te hameren. Als het bonst in je hart, dan bonst het op je hart. Er staat een levensgrote jezus voor je neus. Je ziet hem niet, maar hij staat de beuken op je hart. Ik wil binnenkomen. Ik wil je leren kennen. Ik wil je leven geven, waarheid. Ik wil je de weg laten zien. Dat is het bondst aan je hart. Op het eind wil ik dat nog een keer vragen. Laat het lekker bonzen. De afbeelding die we hebben... Kun je niet... Nee, niet deze, maar weer die poorten. Sorry kerel, <lacht> ik maak het je echt heel moeilijk. Hij vroeg nog van tevoren een keer het uitleggen. En ik zei, nee, 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 nee. Ik ga, maak het verrassend. Wat je niet zo goed kan zien op die, in het plaatje... is wat er nou achter die poort legt. Hoe ziet die weggen eruit? Hoe zien de wegen eruit? Maar, lieve mensen, ik heb goed nieuws. Ik heb unieke beelden van bovenaf op de smalle en de brede weg. Nooit eerder vertoond. Ik heb eerst een plaatje van de brede weg. Boom, die. Heel breed. En je ziet iemand stappen hebben gezet. En dat ben je... Dat, het mooie is, je kan alle kanten op. Dit is nog niet, eigenlijk niet goed uitgezoomd, maar je kiest een pad en je kan, je kan een beetje bijsturen. Nou, nu gaan we eens even deze kant op. Of nu gaan we eens even deze kant op. Ik heb, ik heb, ik bedoel, als je je carrière plant, wie plant er nou zijn carrière? Je carrière ja, maar lies wel, maar de rest van ons, wij, je loopt gewoon een beetje. En dan af en toe proberen wel. oh dat is het niet, of dat is het niet. Vroeger toen je ging daten. Oh, dit is het niet, dat is het niet. Nou ja, dat zeg maar. Keuzes, opties, ruimte. En misschien kijk je terug en denk, nou, ik weet niet hoe ik heb gelopen, en waar ik nu terecht ben gekomen, is het niet helemaal. Dus zegt Jezus, nee, maar dat is ook de domme weg. Ik ben de poort naar de goede weg. Naar een hele smalle weg. Dat is een weg die ik zelf ben gegaan. Zullen we daar het plaatje van laten zien? Ja, ja ben je nieuwsgierig? Oké, okay, dit is de smalle weg, mensen, nooit eerder vertoond. 2000 jaar lang geheim gehouden, maar nu hebben we een blueprint van de smalle weg. Oké. Okay. Je nieuwsgierig, toch? Ja, oké, okay, mooi. Daar helemaal onderin, op dat pad, zie je twee cirkels. Toch? Oké, okay, hier komt de legenda, de uitleg. Vlak voordat Jezus ging sterven, ging hij naar een tuin. En dan nam zijn discipelen mee en hij zei, jongens, bid met me mee, maar dat, dat mislukte een beetje. En hij trekt die tuin in. En hij valt op zijn knieën. En zegt hij, vader, alsjeblieft. Ik wil liever niet dood. Maar als u dat wil, dan zal ik het doen. En er zitten twee knieën. In het zand. Jezus gehoorzaamde. Gehoorzame, dat is toch iets wat kinderen doen? Tenminste, als hun ouders geloven in opvoeden. Maar volwassenen, weldenkende mensen die zelf wel kunnen bepalen wat goed is, die kritisch kunnen nadenken. Oh yes, gehoorzame. Jezus, en die heb ik op het scherm, luisterde naar zijn vader. Gehoorzamen is de goede weg. Dan zou je zeggen: Ja, ik kom niet echt hard vooruit als ik zo zit. Nou, heb je je ooit verbaasd over waarom het zo langzaam gaat, je wandel met God? Hier, een rentje voorbij. gaat allemaal niet zo snel. Ik moet gehoorzamen. Gehoorzamen. Naar nou, wie luister je? Als heel de wereld zegt, als het liefde is, dan moet het wel goed zijn. Als het goed voelt, dan moet het wel goed zijn. Naar wie luister je? Naar je vriendje? Of naar God? Als het gaat om je relaties. Als het gaat om weet ik wat. Dit boek heeft over weet ik wat geschreven. Maar naar wie luisteren? Ja, maar soms lijkt het van een heel ander planeet te komen. Ja, dat klopt. ...komt uit het koninkrijk van de hemel. Het moet een boel compleet op de kop zetten. Ja. Jezus zegt bijvoorbeeld... ...je mag niet oordelen. Hij vertelt een verhaal. En deze is, ik pak gewoon vol uit mijn eigen leven. Hè. Ik ben heel goed... ...ik ben een multitalent in oordelen. En dan zegt Jezus... ...als jij het ziet dat er een piepklein splintertje in het oog van je buurman zit, wil je dan alsjeblieft wel realiseren dat er in je eigen oog zo'n knoepert van een balk zit, dus het is een wonder dat je überhaupt die splinter ziet. En dat weten we, dat hij dat gezegd heeft. Tenminste, als je maar lang genoeg hier komt, dan heb je het vast wel een keer over voorlezen. Maar luisteren, wij zijn heel goed geworden in interpreteren. Ja, maar wat hij bedoelde... Nee, 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 nee. Hij zegt, oordeel niet. Jammer, bij Hully in de kerk zijn er mensen en die zeggen dat. En ik weet alles van de waarheid en ik weet dat ze geen gelijk hebben. Heel goed, het gebeurt. Ik doe het zelf ook. Ik vind het machtig, interessant. Dan heb je zo'n hele jonge, enthousiaste spreker. Er is er, op, er is er momenteel eentje in Nederland. Die doet de meest lijpe dingen. En dan zeg ik bij mezelf, dat kan nooit lang goed gaan. Dat kan nooit lang goed gaan. En dan lees je in een krant over iets wat er misgaat. Zie je wel, ik wist het wel. Dat ja, is een balk in mijn oog. Of, dat zou ik nooit doen. Dat zeggen jullie natuurlijk nooit. Nee, ik zeg dat heel vaak. Dat zou ik nooit doen. Ik weet wel hoe het zit. Of dat lied had ik nooit uitgekozen. Dat, lieve mensen, heet oordelen. En daarvan zei Jezus, doe het niet. Jammer, ik weet het over weten. Op je knieën, luister nou gewoon. En doe wat hij zegt. Er gaat een wereld voor je open. De goede weg, de smalle weg, is de weg van gewoon luisteren. En daarvoor moet je op je knieën. Daarvoor moet je overgeven. Daarvoor moet je zeggen, oh, maar u bent echt groter en echt slimmer dan ik. Oké? Okay? Daarom doe het soms al lang voordat je vooruit komt in je leven. Je zit er op je knieën te wachten tot je een keer luistert en dan kun je weer door. Jacobus zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. We zijn hier heel goed in horen. Je zit hier een uur lang. Maar wat doen we? Anders bedrieg je jezelf. Ben je op de goede weg? Nou, kijk gewoon terug. Welke dingen ben je recent gaan doen, omdat God zei, ga ze nou een keer doen. Of welke dingen ben je recent niet meer gaan doen, omdat God zei, stop er nou mee. Zo simpel is het. Ben ik op de goede weg? Nou, dan kun je dat aanwijzen. Dit is eigenlijk stiekem een soort van self-checklist. Tweede. Want we hebben een pad. En op dat pad hebben we rondjes. Maar we hebben ook, heel bijzonder, een rondje en een voet. Kees had het er pas al over. We hebben net avondmaal gevierd. Op diezelfde avond staat er dat Jezus die heel goed wist wie die was, als een dienaar op zijn knie ging of kan ik weet niet hoe, zo misschien, weet ik weet het niet, en de voeten van zijn discipelen ging wassen. Ze hadden heel de hele dag in het stof gelopen, die voeten stonken en waren smerig, en Jezus wil geen slaaf, die doet het zelf, die pakt de waskom en gaat ieders voeten wassen. En hij zegt, dit is de manier hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus waste de voeten van zijn volgers, dienen is de goede weg. Ik heb hier pas ook al over gesproken, ik wil hier niet te lang mee, mee bezig zijn. Maar als je wil weten ben ik op de goede weg, dan is het heel simpel. Denk voor jezelf na, wanneer heb ik voor het laatst iemand rommel opgeruimd? Deze is de ruim de rommel van de voeten van zijn discipelen. Wanneer heb jij voor het laatst iemand anders rommel opgeruimd? Ik had vorige week kinderwerk. Ik heb vorige week kots opgeruimd. Heerlijk. Misschien heb je vorige week het bad van, van ons doopbad opgeruimd. Vorige week in de sneeuw hebben we hier vijf jonge mensen... En Jaap, <laughs> gedoopt. Ja, ik, wou, ik bedoelde dus dat Jaap een hele jonge, vibrant kerel is. Maar nee hoor, we hebben hier vijf jonge mensen gedoopt. En daarna moest dat weer opgeruimd worden. Het was nog steeds koud. Wanneer heb jij voor het de rommel van iemand anders opgeruimd? Misschien werk je in de zorg. Dan doe je dit voor a living. Hulde. Want dit is deel van de smalle weg. En als je dus niet in de zorg werkt, dan moet je er dus hier heel veel doen. <lacht> Misschien ben je hongerig naar God. Zeg, ik kan niet wachten om die berg op te rennen. Psalm 23, 24 is mij te traag. Ik ren die berg wel op naar God toe. Ik wil zoveel van hem weten. Ik wil, zoveel, ik wil hem zoveel beter snappen. Ik wil hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar misschien moet je beter kijken, want Jezus zit veel lager. Hij zit zo, Hero's. Als je Jezus in zijn ogen wil kijken, is dit precies de goede hoogte. En misschien ben je nog jong en is je verlangen naar God heel groot. Ik zeg je, de beste manier om hem te vinden dus door je handen uit de mouwen te steken, om kwart voor negen hier te zijn en stoelen neer te zetten. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Want elke stoel die je neerzet, is een kans voor iemand om hier te komen en God te vinden. Of voor jezelf om hier te komen en God weer opnieuw te vinden. Of kots op te rijmen bij de kinderen, of een connectgroep te beginnen, of weet ik wat je gaat doen, Alfa. Ma maaltijden koken voor de Alpha-cursus. Dat is nog leuk ook. Er zijn gelegenheden. Ik zie de enige echte kok hier een beetje twijfelen. Maar er zijn legio manieren om deze uit te werken. En nee, je komt zo niet heel veel sneller bij God. Want het gaat niet zo hard. Maar dit is wel de plek waar hij is. Dus. Heb je niks te doen op zondagochtend? Ben je jong en sterk? Help. Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar toch. Uh, uh, Markus 10: Zegt Jezus. Als jij groot wil zijn onder de anderen, dien dan de anderen. En als je de belangrijkste wil zijn, wees dan een dienaar van de anderen. Want ook de zoon van God, de mensenzoon, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs. Voor heel veel mensen. Er zit nog één patroontje in de smalle weg. Die hadden we nog niet gezien. Dus, gehoorzamen. Dienen. En dan loopt er nog een dikke streep. Je kan hem wel raaien. Want Jezus zegt, als iemand naar mij toe komt, maar niet volledig afstand doet... Van zijn vader en zijn moeder, van zijn vrouw en zijn kinderen, van zijn broers en zijn zussen. Ja, zelfs van zijn eigen leven kan hij mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij volgt, kan geen leerling van mij zijn. Een smalle weg heeft in het midden een dikke streep van een kruis dat je over je schouder mee tilt. Jezus heeft het over loslaten, opgeven, offeren. Jezus volgen is geen feest voor keuzevrijheid. Er zijn mensen die kunnen op zondagochtend kiezen wat ze willen doen. Ze kunnen uitslapen, ze kunnen naar hun schoonmoeder, ze kunnen een wandeling maken, ze kunnen naar de kerk, ze kunnen daar weet ik wat. Ik heb eigenlijk niet echt veel keus. Natuurlijk, ja, ik kan kiezen voor mijn schoonmoeder... En dat is heel verleidelijk. Maar, maar, maar. Eigenlijk ook weer niet. Want ik heb een route gekozen. Ik zei, ik wil door die smalle poort. Ik wil die berg op. Ik wil bij God komen. Dus vaarwel uitslapen op zondag. Want ik weet wat ik wil. Ik wil bij God zijn. Ik wil hier zijn op een zondag om hem te aanbidden. Vooral als ik er geen zin in heb. Want dan moet ik het zeker weten doen. Laat niet zondagochtend je emotie bepalen of je komt of niet. Je emotie is geen goede raadgever op zondagochtend vroeg. Op sommige momenten wel, maar dan zeker niet. Concreet voorbeeld. De wereld om ons heen zegt, zorg dat je financieel onafhankelijk bent. Dat is misschien wel het summum van hoe je je financiële wereld kan inrichten. Maar wat zegt Jezus? Die zegt, geef weg en maak je helemaal afhankelijk van mij. Dat is iets anders dan dat je dan... Oké, okay, als je net bent als ik, heb je een Excel-sheet en daar staan je centen in. Sorry, zo ben ik nou eenmaal. En dan uh, heb je dan... Wat komt er binnen en wat gaat er weer uit? En dan heb je ook ergens een tabblad en daar staat dan hoe dat balanst. En dan staat er bedrag X. Ik denk nou, van bedrag X kan ik wat dingen doen en ik kan wat weggeven. Maar dat is niet volledig afstand doen waar Jezus het over had. Dat is geven van je leftovers en superleuk leftovers... Maar dat is iets anders dan een kruis opnemen. Kijk, je moet dat zien als er zit een kruis op je schouder en aan dat ding plak je al die dingen waar je afstand van neemt. Dus zondagochtend uitslapen hangt eraan. Maar ook mijn financiële wereld. Pas kwam de aannemer bij ons thuis op zolder. Wat er ging dus, nou was, dat is een tijd geleden. Ja, je kan deze zolder verbouwen, dat kan ik voor je doen, kun je zelf doen. Hij zegt, je kan natuurlijk dakpellen plaatsen, of ja, dakramen. En ik dacht, ik kan helemaal geen dakpellen plaatsen. Dat kan helemaal niet. En ik, natuurlijk kijkt er iemand naar het huis waar hij komt en dan denkt hij, maakt hij een inschatting van, nou, dit zal jouw inkomen wel zijn. Deze gast kan, wel dakken, kan echt wel vier dakkenbellen op zijn huis zetten. Nee, dat kan ik niet. Want mijn dakkapellen hangen aan mijn kruis. <lacht> dakkapellen aan mijn kruis? Ja. Als ik afstand doe van mijn leven, dan zijn er dingen die ik kan aanwijzen in mijn leven, die ik niet meer heb en nooit zal krijgen, omdat ik God iets heb gegeven en het ligt nu bij Hem. Dus ik kon geen dakkapellen plaatsen, want God had er veel geld voor mij. En weet je het goede nieuws, dat geld was toch al van hem. Dus ik heb dakramen. <lacht> <lacht> en ik ben heel trots op. Want ik weet dat de rest van het geld staat op Gods bankrekening. En als God op de bankrekening heeft, kan hij er hele leuke dingen mee doen. Ben je op de goede weg... Simpel, kijk achterom, wijs aan wat je niet hebt en wat er niet is, omdat jouw geefpatroon dat in de weg staat. Zoek maar op, C.S. Lewis zei het ook. Sorry, dat ging te snel, maakt niet uit. En eigenlijk is dit allemaal nog maar een klein bier. Ik zat vrijdag in de krant te lezen, ik lees hem elke dag. En er was een interview met Youssef, moet ik het goed uitspreken, Oeramane uit Algerije. En Youssef is uh, voorganger van een protestantse kerk in Algerije. Of tenminste, of hij dat echt nog is, weet ik niet zo goed. Want de meeste protestantse kerken in Algerije zijn dichtgegooid. En de meeste voorgangers van die kerken hebben een zelfstraf gekregen. Ook Youssef. Youssef vecht hem aan. Het was eerst twee jaar. Nu is het één jaar. Dat is hij weer aan het aanvechten. Daarom was hij pas in Nederland. En waarom heeft hij een zelfstraf? Omdat hij voorganger was. Nou, kijk, dat is dus ook een kruis dragen. Dat is dadelijk misschien een jaar van zijn vrijheid die hij aan zijn kruis heeft gespijkerd. En weet je wat hij zei? Je moet Gods wil in je leven accepteren. Dat is wat hij zei. Dat was zijn les. Je kruis opnemen. Ben ik op de juiste weg? Kijk maar nog erop. Wat hangt er allemaal aan je kruis? Wat heb je recenter nog aange... aangehangen? En het wordt zwaarder en zwaarder en zwaarder en je komt. Jongens, we hebben toch de eeuwigheid. Tijdsand. Geen haast, geen haast. Lekker, lekker gehoorzamen. Ja, maar dat doet pijn. Dit wil ik echt niet ontvangen. Dit woord. Is er niet een of andere relevante uitleg voor die me een, een, een ticket geeft? Dienen. Ja, maar ik wil zo graag leuke dingen doen. En je kruis op doen. Ja, maar ik had zo graag wel dakkapellen gehad. Nou, lekker dan. Hang ze... oh, maak een foto van een dakkapel. Hang die in je huis. Yes, dat is mijn offer. En dan heb ik het nog niet eens gehad. Over wat er onderweg kan gebeuren. Want je loopt die smalle weg. En je doet je best. En je... Maar af en toe komt de storm. Af en toe komt de storm en af en toe komt de regen in je gezicht en af en toe gebeuren er hele heftige dingen. Ik was 23, ik zeg het regelmatig, toen mijn moeder overleed. Soms gebeuren er dingen in je leven en dan loop je echt op de juiste weg, maar toch rammelt het aan alle kanten. Worden net nog een verhaal erover. Ik dacht dat als ik je vocht, alles mazzel gaat, alles lekker loopt. Nee, 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 nee dit loopt toch helemaal niet lekker? Probeer dat maar eens, vijf minuten lang. Ik wil het zo wel zien. Het loopt helemaal niet lekker. Maar weet je, Jezus is de weg. Dat betekent als ik hier loop te stuntelen, hij is de grond onder mijn voeten. Hij is de grond onder je voeten. Wat voor storm er op je pad komt. Wat voor regenbui. Wat voor verlies. Misschien loop jij alleen op die smalle weg. Misschien heb je een partner die niet op die smalle weg loopt. Ik wil helemaal geloven dat dat ingewikkeld is. Maar Jezus is de grond onder je voeten. En steeds weer. Raak ik af en toe een beetje van het padje af. Oeps, sorry God. Zo klauter op Psalm 24. De berg van God op. In zijn aanwezigheid. Ik ben heel nieuwsgierig. Kijk, die meiden aan het begin hadden het over... Ik wil een stevig geloof. Dit is een stevig geloof. Ik wandel op... De weg. Mijn voeten staan stevig. Want hij is de grond onder mijn voeten. En misschien zit je hier vanmorgen. En zeg je, ja, ik, 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 ik moet volgens mij mijn koers veranderen. Volgens mij moeten we even de andere kant op gaan. Want ik kan kiezen. Maar ik heb het idee, pas, 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 pas. Want ik heb het idee dat ik mijn koers moet gaan verleggen. Ik kan kiezen, zei Jezus, tussen twee poorten en ik weet wel welke poort ik nu loop. Ik kan alle kanten op, ik heb alle ruimte, maar ergens voelt het niet alsof ik op een goede weg ben. Het voelt een beetje verdwaald. En misschien zeg je, ja maar ik, ik, ik heb een keuze gemaakt, ik heb me laten dopen. Ik ben onderweg, maar het is best af en toe ingewikkeld. En hoe, hoe pas ik dat allemaal in mijn leven? Dienen en gehoorzamen en mijn kruis opnemen. Elke zondag is een moment om weer opnieuw voor jezelf die toewijding te maken. En te erkennen voor Jezus. Jezus, ja maar ik, ik loop achter u aan. Ik volg de weg die u liep. U bent de grond onder mijn voeten. En wat voor storm er ook komt... En wat voor pijn er diep van binnen ook leeft. Dank aan het getuigenis. Dit is wel de route die ik wil volgen, want ik weet dat dit de enige weg is: de berg van God. een Leven in eeuwigheid met Hem. Er is eigenlijk, eigenlijk geen alternatief. Ik wil je vragen te gaan staan, je ogen te sluiten. En dat jij vanmorgen weet, ik moet springen van, van weg, ik moet, ik moet een smalle weg op, want ik, dit leidt nergens toe. Dan willen we heel graag vanmorgen met je bidden. Omdat het een keuze is die voor de eeuwigheid de boel op de kop gooit, die je leven wegleidt van ondergang naar eeuwig leven met hem. Als jij hier bent, die zegt, ik moet opnieuw erkennen wat mijn weg is. Ik moet opnieuw even terug het pad op. Ik wil meer gehoorzaam. Ik wil meer dienen. Ik wil meer het lef hebben om mijn kruis en de dingen aan te hangen, en leven met hem te leven. Ik wil je vragen, gewoon wat die, op welke vraag je ook reageert. Strek je handen uit naar God op dit moment als je zegt, ja, maar dat ben ik. Gewoon als teken van, ja maar Jezus alsjeblieft, helpt me dan. Geest van God op dit moment. Bent u hier om te werken in levens van mensen? Kom met geloof, kom met overtuiging, kom met moed om ons leven in te gaan. U te volgen. Ik wil jullie vragen zo om mij na te zeggen. En misschien ken je Jezus nog niet. En denk je, ja, is dat nou precies voor mij nou? Doe wat je gaat mee, wat je mee kan praten. En, en laat op je inwerken wat je denkt van, ik snap dit niet. Dan gaan we zo met je bidden na de dienst. Maar laten we allemaal mij na zeggen. Jezus, u bent de weg. U bent de waarheid. En U bent het leven. In u heb ik toegang tot de eeuwigheid. Dank u wel dat mijn leven voor u toekomst heeft. En dat u mijn hand nooit loslaat. Jezus, u bent de grond onder mijn voeten. U bent mijn toekomst. Amen. Amen.